0: Ihr hört Meredith Luce mit dem Titel Neck of the Woods, das ist der Titelsong ihrer neuen CD. Die Titel zuvor waren ebenfalls live vom 13. Dezember 2008 im The Branch Restaurant in Kempfel, Snow Country und Chickadee. Diese beiden Stücke habe ich natürlich ausgesucht, weil sie den Winter in Kanada so schön beschreiben. Alles verlangsamt sich und bevor man zum üblichen Tagesablauf kommt, muss man sich erstmal um den Schnee kümmern. Die Treppe fegen, den Weg schaufeln, das Auto freischaufeln. Es geht eine ganze Menge Zeit dabei drauf. Die extremen Gegensätze der Jahreszeiten in Kanada beeinflussen ihre Songschreiberei sehr, wie Meredith mir anvertraut. Mit einer Band aufzutreten... Bedeutet ihr alles, denn dann ist alles da, was man für das Lied wollte, wie sie selbst formuliert. Die junge Sängerin aus Kanadas Hauptstadt Ottawa sieht die Kürzungen für Kunst- und Kulturbudgets der Harper-Regierung daher kritisch. Glücklicherweise hat die Stadt Ottawa entschieden, alle Förderungen aufrechtzuerhalten. Ein Sektor der kanadischen Wirtschaft mit dem Rotstift zusammenzustreichen, dessen finanzielle Förderung Wachstum in davon abhängenden Industrien wie zum Beispiel ein Handwerk nach sich zieht, wie keine andere Finanzspritze, kann die Grafikdesign-Studentin nicht verstehen. Das hat mich wirklich verärgert und ich habe dann ein Projekt in der grafikdesign angefangen. Im Algonquin College in Ottawa, also machte ich diese redaktionelle Illustration. Ich habe das über die Kunstkürzungen gemacht. Ich habe letztes Jahr eine Förderung der Stadt Ottawa erhalten, um im Grunde genommen nur Songs zu schreiben und nicht zu arbeiten. Das hat dann nicht ganz geklappt, weil ich mich entschieden habe, meine Ausbildung wieder aufzunehmen und zurück zur Schule zu kehren. Aber diesen Sommer habe ich meinen Job wieder aufgegeben und nur geschrieben einen Monat lang. Und das ist so wichtig. Die letzte Volksbefragung hat ergeben, dass ungefähr 95 Prozent aller Künstler an der Armutsgrenze oder darunter leben. Und ich habe sicherlich nicht besonders viel Geld gemacht. Während dieses Jahres, wo ich an der Universität von Ottawa Philosophie studiert habe, aber ich habe das nicht weitergeführt, weil es mich nicht interessierte. Und dann habe ich in dem Jahr nur Musik gemacht und Songs geschrieben. Das war finanziell sehr stressig. Und mir wurde klar, dass ich so nicht leben möchte mein ganzes Leben lang. Nicht so sehr, weil ich so viele materielle Dinge möchte in meinem Leben, sondern eher für langfristige finanzielle Sicherheit. Und aus diesem Grund bin ich dann in den Studiengang Grafikdesign gegangen. Das habe ich auch für meine Albumcovers benutzt. Ich habe die beiden Covers selbst designt. Aber die Kunstförderung zu kürzen, das ist wie die Kultur aus der Gesellschaft herauszuschneiden. Das ist die kulturelle Identität. Das macht mich sehr sauer.
1: Awake, awake. Ye drowsy sleeper How can you lie In slumber so When your true love Is going to leave you Never to Return no more How can you slumber on your pillow when your true love must stand and wait? And must I go and wear the willow forever? For your sake, oh, Molly, dear, go ask your father if you might love. It can be and then return and tell me quickly and never more I'll trouble thee I cannot go and ask my father For He is all I wish that the arrow shot through my breast, put in my grief and in my sorrow, and put my Wake, awake, ye drowsy sleeper! How can you lie in slumber so When your true love is going to leave you Never to return no The bird.
0: Death Loose scheint nicht die einzige zu sein, die frustriert ist. Terry Tufts, der Silvester in meiner Stammkneipe gespielt hat, versuchte mit dem eben gehörten Lied eine oder einen Schlafenden aufzurütteln, bevor die geliebte Person verschwindet. Ich möchte es im übertragenen Sinne sehen, da ich beobachtet habe, wie veraltete Bergbaurechte hier in Ontario zu Raubbau im Land der Seen führen könnten. In Sherwood Lake, nur 60 Kilometer nordwestlich von Merrickville, geht es um Uran für Atomkraftwerke. Ein gefährlicher Abbau, da Radioaktivität durch die fragilen Wasserläufe, die drei Flüsse und damit das Wasser der Stadt Ottawa speisen, in die zahllosen nahen Seen und ins Grundwasser sickern könnte. Ein Universitätsprofessor, der außerdem auch ein früherer Stammesführer der ADOC Algonkin First Nation gewesen ist, hat für seinen Protest gegen eine potenzielle Uranmine in diesem hochsensiblen Landstrich mit noch ungeklärten Besitzansprüchen der Algonquins und Mohawks drei Monate lang in einem Hochsicherheitsgefängnis in Lindsay eingesessen, bevor ein Revisionsgericht das Urteil aufhob und Kanadas einzigen politischen Gefangenen befreite, wie Protestgruppen Robert Lovelace nannten. Dieses Urteil ist jetzt sogar vom obersten kanadischen Gerichtshof bestätigt worden. Aus dem Gefängnis schrieb Algonquin Lovelace, seinen Freunden Terry Tufts und dessen Frau Catherine Briggs diesen Brief. Dear Terry, dear Catherine, thank you for your recent letter. Every letter I receive lifts my spirits. I'm also lifted up knowing that so many people continue to work for the liberation of the land. This is one of those times where great social change is in the wind. Our vanity is challenged. And we are faced with finding a new way to get along and get by. Dieses sind Zeiten, in denen große soziale Veränderungen sich ankündigen. Unsere Eitelkeiten scheinen fraglich und wir müssen neue Wege finden, zusammenzuleben und zu überleben. Ich habe daran lange gearbeitet. Wie Monopoly. Während man spielt, kultiviert man ein Selbstinteresse. Und auch wenn die Spielregeln erlauben, Häuser und Straßen nicht sofort zu kaufen, tut man es dennoch, damit niemand andere diesen Vorteil genießen kann. Monopoly zielt auf die Art und Weise, wie sich Leute fühlen. Die Konsequenz aus verlorenem Spiel meistens eine depressive Stunde, vielleicht auch Ärger, und dann Aufgabe und Isolation. Sogar die oder der Gewinnerin kann nicht einen echten Siegessinn empfinden, weil auch sie oder er am Ende des Spiels isoliert ist. Vielleicht wisst ihr dies. Monopoly ist von einer Gruppe von Sozialisten in Atlantic City erfunden worden, ich glaube, in den 30er Jahren, um die bösen Seiten des Kapitalismus zu demonstrieren. Aber es gibt da noch einen anderen Weg, Monopoly zu spielen. Wenn alle Spieler und Spielerinnen sich einigen, Grundeigentum sofort zu kaufen, können alle es ohne Strafe oder Miete benutzen. Nach einer Runde ziehen alle 200 Dollar ein, wenn sie über losgehen, und das repräsentiert die jährliche Ernte. Wenn nun zwei oder mehr Leute auf demselben Feld landen, dann wird gefeiert, indem sie zusammen singen und tanzen. Wenn jemand auf einem freien Feld landet, dann kriegen alle Spieler und Spielerinnen ein Festmahl mit Popcorn und Eistee. Ziemlich bald haben alle Spieler so viel Spaß, dass keiner mehr das Geld benutzt. Es ist Zeitverschwendung und alle freuen sich darauf, mit den Mitspielern auf demselben Feld zu landen. Anstelle von Kapitalisten und Politikern, die die Deals aushandeln und die Anführer sind, sind es auf einmal Musiker und Geschichtenerzähler, die am meisten respektiert sind. Ich bin sicher, dass auch die Künstler und Gärtner, Architekten und Weber ihre Talente beisteuern möchten. Lasst uns nie vergessen, sauberes Wasser ist natürlich. Saubere Luft ist natürlich. Und ein Maiskorn kann 300 produzieren, wenn man es nur in den richtigen Boden pflanzt und pflegt. Bitte, führt den Widerstand weiter. Ich weiß, dass ihr weitermacht und es sieht so aus, als wenn eure kleine Tochter uns den Weg zeigt. Miigwech, Bob Lovelace. Ihr hört Klänge von Tanja Tajak-Gillis, Fiery Kuma, und das ist zusammen mit Mike Patton. Wir haben ein Konzert anzukündigen in Glasgow, Schottland, am 11. Februar in der Tramway, in Kanada, in British Columbia, in Vancouver. Das wird dann das Konzert am 3. März sein im Roundhouse Community Center.